0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, diesmal im Themenmonat Natur, Energie, Klima, Umweltschutz und da hat es mich heute nach Käfenroth, genauer gesagt nach Binz-Sachsen getrieben und zwar bin ich hier bei Tanja Weingärtner, sie ist Kräuterexpertin aus Funk und Fernsehen bekannt und nimmt sich heute die Zeit, mit mir sich ein bisschen über das Thema Kräuter zu unterhalten. Liebe Tanja, danke, dass ich bei dir sein darf heute. Sehr gerne. Erzähl doch erst einmal, wie bist du denn dazu gekommen, eine Kräuterexpertin zu werden? Das passiert ja nicht einfach so.
1: Ja, aus einer Krankheit heraus. Also ich bin 2012 krank geworden. Ja, ich würde nicht sagen, ich hätte einen Burnout gehabt, sondern psychosomatische Störungen. Ich konnte von heute auf morgen nichts mehr schlucken. Also vielleicht hat der Körper auch gesagt, du kannst es nicht mehr schlucken. Und da habe ich mich eigentlich besinnt, was eigentlich das ist, was mir Spaß macht, den Kopf frei macht und was meine Leidenschaft ist und was meine Aufgabe ist, vielleicht in, in der Welt oder was ich äh, da bin. Und ähm, ja, so bin ich halt zu dem Thema Kräuter, Natur, Achtsamkeit und ja, zu meinem Hobby. Ich habe praktisch mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Das heißt, du hast dich vorher durchaus schon für das Thema grundsätzlich interessiert, aber hast dann da richtig deinen Schwerpunkt hingelegt und dich auch entsprechend weitergebildet. Ja, also.
1: eigentlich schon von Kindesbein an. Also man sagt mir, ich bin so wie meine Uroma Katharina <lacht> und die war auch so eine Plummegritt, wie man in hessisch <lacht> sagt. Ja, also ich habe mich für alles, was sich bewegt, ich war eher so ein Draußenkind oder bin immer noch ein Draußenkind. Und das war schon immer meine Leidenschaft, Gatte, Natur, alles, was da fliegt und kriecht und was blüht.
0: Und du sagst, du hast zu deinem Beruf gemacht das Hobby. Das heißt, was hast du genau gemacht anschließend, nachdem du für dich die Entscheidung getroffen hast, dass das deine Aufgabe ist, die du jetzt gerne bearbeiten möchtest?
1: Ja, ich habe dann 2014 entschieden, meinen gut gesicherten Halbtagsjob in einer Firma aufzugeben und mich praktisch ja, ganz dem Thema Natur, Wildkräuter und alles, was dazugehört, Gehört, äh, ja, hinzugeben eigentlich, komplett.
0: Aber auch mit entsprechenden Fortbildungen? Also du hast dich ja, hast ja auch dann ja. Kurse belegt und ja, vielleicht kannst ich du dazu noch ein was äh, sehr
1: viele Kurse gemacht, Weiterbildung auch jetzt hier gerade äh, im Februar. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das nochmal aufzähle. Also am besten, wie gesagt, ich bin Kräuterfrau seit 2014 und dann äh, bin ich ganzheitliche Gesundheitsernährungsberaterin, ich bin Fachkundige für essbare Wildkräuter. Bin äh, Kursleiterin Waldbaden und äh, Kursleiterin Naturtherapie und dann halt auch zum Schluss jetzt Natur, also weil das Thema Natur mir natürlich sehr am Herzen liegt, progressive Muskelentspannung in der Natur und das wird bestimmt nicht die, die letzte Ausbildung sein.
0: Aber immer mit dem, mit der Grundbotschaft Mensch in Einklang mit der Natur. Das kann ja, man so sagen, das ist so genau. das, das, das Grundthema, was über allem steht.
1: Mit der Natur wieder zu verbinden, weil der Mensch kommt aus der Natur und hat sich halt durch die Laufe der Zeit entfremdet, durch das Moderne, Schnelle. Das ist dann im Hintergrund gerückt und dadurch entstehen natürlich auch sehr viele psychische Krankheiten, psychosomatische Krankheiten, wo man wirklich gar nicht denkt. Das kann vielleicht damit zusammenhängen und die Farbe Grün und die Natur. Also man merkt ja, wenn man in der Natur ist, ist man augenblicklich äh, beruhigt und ja, seht ja schon jetzt durch Corona die Zeit, sind viele mit dem Fahrrad gefahren, viele gewandert und mhm. ich meine, das merkt man ja, das macht ja auch was mit, mit einem selber, wenn man rausgeht, die Luft, die Natur, die Jahreszeiten wieder zu erkennen, das hat man natürlich im Büroshop nicht, man merkt dann schon, jetzt ist Frühling, Sommer, Herbst, Winter und ja, wie ich dann immer sage, es also ist schon wichtig. Für die ja, Gesundheit. vor allem, man
0: muss es sich aber auch bewusst machen. Also wenn man nur, also ich, ich erlebe das richtig bewusst, seit ich meine Streuobstwiese habe seit ein paar Jahren, weil ich halt regelmäßig dann auch hochgehe und mir angucke, wie entwickeln sich die Bäume, was wächst, wie sieht es aus und wenn man sich das so bewusst macht, erlebt man halt auch den, den Lauf der Natur im Jahresverlauf. Wenn man das aber nicht bewusst macht und einfach nur durch die Gegend fährt, seinen Job macht und in seiner Mühle drin ist, hm. kriegt man das nicht unbedingt mit. Von daher finde ich den Ansatz super interessant, den du da, den du da machst. Ich frage mal ganz intensiv, Diskret deine Beschwerden, die du hattest, hm. sind jetzt aber auch weg.
1: Die sind weg, ja, auch ich habe äh, eine Angststörung, ja, und ähm, da fragen halt auch viele, wie kannst du dich da live ins äh, Fernsehen stellen, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber in dem Moment denke ich, bin ich gar nicht die Tanja, die da steht, sondern jetzt haben die Kräuter endlich eine Plattform, also ich bin dann die Brennnessel der Bärlauch und ich möchte praktisch der ganzen <lacht> Welt zeigen, wie toll halt unsere einheimischen oder heimischen äh, Unkräuter, Kräuter, Beikräuter sind. Kann man ja nennen, wie man will. Dann ja. machen wir da jetzt
0: genau den Schwenk hin. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den heimischen Kräutern. Was ist denn mhm. so dein, dein, dein Lieblingskraut? Was wächst? Was ist vielleicht was, wo du uns einen Tipp geben kannst, wo man drauf achten kann? Was ist denn hier so rundherum los an Kräutern? Ja,
1: was ist mein Lieblingskraut? Also sind ja alles meine Freunde, meine grünen Freunde, nenne ich sie. Ich mag halt ganz gern natürlich jetzt der Bärlauch, aber bin halt ein absoluter Lieblingskraut-Befürworter von dem Giersch, ja. Mhm. Das ist so ein Gärtnerkraut, was keiner gerne im Garten hat, aber natürlich viel, viel gesünder. Also man muss sich ja überlegen, also viele Sachen, viele äh, heimische Gemüsesorten kommen natürlich von den Kräutern. Also die wilde Möhre zum Beispiel ist jetzt die Ur Oma von unserer Karotte, dann gibt es die Wegwarte, das ist also das ist ja der Löwenzahn, das kann man die Wurzel nehmen, wie, also kochen, also das sind halt alles leider Sachen, die vergessen worden sind. Das war ja früher gang und gäbe, weil es war halt nach dem langen Winter, das erste nach dem eingelagerten, eingesäuerten, was man gemacht hat, man ist rausgegangen, die Leute wussten das, ja. Und konnten dann äh, das frische Grün essen, ja. Aber das ist halt, ja, ist einfach nicht weitergegeben worden. Irgendwann ist der Zeitpunkt gewesen, als das, das aufgehört hat, dass man das Wissen, das Wissen weitergegeben hat.
0: Wahrscheinlich  ist wirklich ins Blaue reingeschossen, aber ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, wo man alles irgendwo im Supermarkt kaufen konnte mhm. und auch zu erschwinglichen Preisen und man sich es auch wieder leisten konnte, dass man nicht mehr so darauf angewiesen war, ja. das zu nutzen, was eigentlich in der Natur da ist. Ja,
1: ich denke, dass diese Auswahl, also diese große Auswahl an vielen Lebensmitteln, das ist eigentlich dem Menschen nicht gut getan mhm. hat. Man braucht nicht so viel, man braucht eigentlich wenig, ich mir jetzt Corona gesehen, also manche Sachen nicht mehr da waren, hat man sich ja auch irgendwie weitergeholfen. Also natürlich sind die Kräuter voller Pflanzenstoffe sekundär Pflanzenstoffe, natürlich Senfölglycoside für gegen Virenbakterien, Bitterstoffe, Gerbstoffe, also jede Pflanze ist praktisch wirklich für irgendwas gut. Man sagt ja immer, es für jede Krankheit ist Kraut gewachsen, also es ist wirklich so, ja, man kann sich das wirklich beschwerdenmäßig, kann man sich sein eigenes Kraut raussuchen und das, äh, ja, hilft.
0: Wo finde ich die Antworten dazu? Also wenn ich jetzt sage, ich habe die, die und die Beschwerden, wo kriege ich einen raus? Was hilft? Kann man dich da auch fragen? Man also kann mich
1: sehr gerne fragen. Ja, das ist kein Thema. Also steht ja, ich habe eine Homepage, www.kräuterkrone.de, da stehen die Adressen drauf, Kontaktdaten, Telefonnummer. Da bin ich immer vor, wenn mich jemand fragt, da freue ich mich auch drüber. Also es ist ja meine Aufgabe, aufzuklären über die Kräuter. Ja, man findet natürlich das über Bücher, aber ich sag halt immer, das ist wie beim Pinz ja, man soll nicht das pflücken, was man auch wirklich nicht genau bestimmen kann, auch nicht äh, pflücken mhm. kann. Es könnte, es sind jetzt manche Kräuter ja schon sehr giftig, aber ja, manche auch tödlich, jetzt Maiklöckchen oder Herbstzeitlose, aber man, es gibt, man kann ja mal eine Kräuterwanderung machen zum Beispiel, ja.
0: Das bietest du auch an? Also das was kann man bei dir an. buchen oder hast du feste Termine, wie läuft das?
1: Ich fange praktisch ab äh, Mitte April an bis im Herbst, da sind dann die Wurzeln und auch Wildkräuter, es, ist ja, es gibt ja Frühlingskräuter, Sommerkräuter, dann kommt die Wurzelzeit, das ist ja, ja vielfältig, also das zeige ich sehr gerne, ja.
0: Und du hast auch, also wenn man die Kräuter jetzt gefunden hat und hat eine Wanderung gemacht, du hast aber auch äh, entsprechende Erläuterungen veröffentlicht, was kann ich anschließend mitmachen? und zwar in Form vom Kochbuch. Ja, genau. Da steht dann Rezepte drin, bei denen ich die heimischen Kräuter verwenden kann oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ich habe ja dann gleich nach meiner Ausbildung 2015 hier Wildkräuterkochkurse gemacht. Eigentlich auch sehr erfolgreich und sehr, sehr gerne. Es war mein Herzblut hier zu Hause, immer acht Leute. Also kamen auch Leute von Berlin, Rhein-Main-Gebiet oder so. Also wirklich auch, man denkt ja immer, da kommen irgendwelche Ökos Aber Nee, das waren Akademiker <lacht> mit Herz, wie man sagt. ja. Also da denke es waren halt alle Berufsgruppen dabei, die sich halt für gesunde Ernährung äh, ja interessiert haben. Aber leider kam Corona und da sind zu viele Maßnahmen, dass ich mich leider entschieden habe das nicht zu machen. Ich habe auch noch Kräutersalze gemacht, aber dadurch, dass die Glaspreise jetzt dreifach zu hoch sind nee. und alles Mögliche, musste ich das leider auch aufgeben sehr sehr schade ja und aus dieser Liebe zum Kochen mit Wildkräutern oder halt diese Kräuter wieder zurückzubringen in die Küche habe ich ein Kochbuch mit 129 Rezepten sehr einfache Rezepte auch hessische Rezepte also Rezepte auch die meine Wetter auch kennt das war mir sehr wichtig keine großen Strecken keine Lebensmittel die man irgendwo in was weiß ich in Frankfurt kaufen muss Kühlschrank auf und Kräuter sammeln und dann zack und in geguckt. dem
0: Buch steht dann auch die Erläuterung zu den Kräutern, was ja. ich suchen muss. Und zehn Kräuter
1: sind genau beschrieben. Super. Also wirklich Kräuter, die auch wirklich fast jeder kennt.
0: Kriege ich das Buch im Buchhandel oder muss ich es bei dir bestellen?
1: Die dritte Auflage kommt jetzt Ende März, Anfang April. Das ist jetzt schon die dritte Auflage und das kann man über den Shop bestellen. Natürlich fahre ich jetzt auch äh, verstärkt die heimische, also die regionalen Buchhandlungen mhm. an und versuche dann da auch äh, mit denen zusammenzuarbeiten vielleicht ein kleines Kräuter-Event zu machen. Also wer da Interesse hat, mit mir was zu machen, bin ich immer offen. Klingt
0: sehr, sehr interessant. Mhm. Jetzt haben wir ja in äh, wenigen Jahren hier, auch unter anderem in Käfenroth, ähm, die Landesgartenschau, die hier in Oberhessen stattfindet, 2027. Mhm. Stichwort Zurück zur Natur, Gestaltung mhm. von Gärten, Gestaltung von Natur. Könnte ja auch das Stichwort Kräuter eine Rolle spielen.
1: Sehr wichtig wäre das, weil das ist zu dem Heimischen wie, Getreide, Kartoffel, regionale Produkte sind eigentlich die Wildkräuter, das heimischste, einheimischste und heimischste, was man eigentlich hier regional auch finden kann. Ja? Also die wachsen ja um uns herum vor der Haustür. Man muss sie halt nur wieder sehen und äh, auch umdenken, gerade in der Landwirtschaft. Und äh, das versuche ich halt auch bei den Kräuterwandlungen so ein bisschen so anschaulich zu zeigen, was da passiert ist, wie wichtig das ist, dass äh, Insekten, die Wiesenblumen, der Zustand von der Wiese, wie erkenne ich eine gute Wiese, fragen auch viele, ja, wie erkenne ich denn eine Wiese, wo ich was pflücken kann oder nicht, ja, also diese Biodiversität, die muss halt wieder zurückkommen und da muss umgedacht werden und die muss unbedingt erhalten werden, weil wir sind das letzte Glied an der Kette, man denkt das nicht, das die Insekten oder so, am Endeffekt ist der Mensch äh, davon betroffen, ja, weil wir brauchen die Insekten, die Insekten brauchen die Blumen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal genauer erklären kann. Das ist halt, wie gesagt, jede Pflanze hat ihre eigenen Insekten, das ist ein bestimmter Zyklus. Die eine das eine Insekt legt die Eier drauf, und dann kommt das nächste Insekt, legt die Eier in in die in wieder in die Eier von dem anderen vielleicht sogar oder ja, da entsteht ein Zyklus und wenn ich natürlich vor Mai mähe, dann ist das vorbei, ja. Also dieses Insekt macht das nur einmal, der macht das, dieses Insekt machen das nicht äh, drei, viermal. Die Margarete zum Beispiel nehme ich immer, die ist kaputt abgeschnitten, die kommt wieder, ja, aber das Insekt hatte keine Chance, sich weiterzuentwickeln, ja, und wir brauchen diese Insekten zur Bestäubung, äh, ja, für die Obstbäume, für, für alles Mögliche, das ist das heißt, sehr wichtig. Das
0: heißt Appell an alle Wiesenbesitzer, auch jetzt hm. selbst betrachtet an mich, wiesenbesitzer ähm, nicht vor Main.
1: Ja, das wäre schon mal sehr gut. Also mit, mit Achtsamkeit. Achtsamkeit mhm. Gärtnern, Mähen, ja. Natürlich kann man, natürlich brauchen, ja, auch die äh, Vieh braucht natürlich auch Futter. Das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Du darfst das nicht, ja. Aber wenn man Keine vielleicht… Bereiche frei halten. Ja, oder, aber ja. vielleicht einige Wiesen vielleicht mal, äh, ja, stehen lassen. Ich meine, es ist ja auch wunderschön, wenn man diese Wiesenblumen wieder sieht. Es brummt und, und fliegt alles. Und vielleicht muss da einfach nur mal so ein bisschen so ein… Anschubser, dass man da, das ist mir halt auch sehr wichtig, dass da vielleicht mal ein bisschen umgedacht wird, gerade auch für die Landesgartenschau. Keine neuen äh, Projekte anlegen, sondern mit dem, was man hat, vielleicht arbeiten und das vielleicht ein bisschen, ja.
0: Also auch in dem Rahmen einfach den Leuten, die sich für das Thema interessieren, mhm. zeigen. Man muss nicht, klar, zu der Landesgartenschau gehört auch irgendwie ein neu angelegter ja. Park oder ähnliches gehört auch dazu. Aber mhm. es gibt eben auch viele Möglichkeiten im Bestand durch ein bewusstes Handeln viel zu ermöglichen mhm. und unter anderem auch dann entsprechende Kräuter, Kräuter in den Raum zu geben an der Stelle. Genau, ja. also
1: das sind ja Wildkräuter, sind ja eigentlich die Kräuter, die ohne Zutun vom Menschen wachsen. Das sind ja praktisch die also ich sage immer, das ist ein, eine Blume, die halt für uns Menschen am falschen Platz wächst. Mhm. Ja. Ist, ja. ja. Ist
0: du cool. hast vorhin gesagt, jede Blume, jedes Kraut hat sein eigenes Insekt. Ja. Also ist jetzt nicht so, wenn ich… Also Erklär das nochmal, was steckt? Also im Prinzip gibt es zugeordnete Sachen. Ja, genau. Und das heißt, ich brauche möglichst viel an Kräutern, an Blumen, um auch möglichst viel an Insekten zu Ja, es gibt dann zu zum Beispiel
1: äh, bei Wiesenwitwimblume oder jetzt bei der Margarete sind eigene Schmetterlinge. Es gibt jetzt auch Schmetterlinge, die haben ja auch so gar den Namen nach den, äh, nach den äh, Wildkräutern, Wiesenblumen, die sie befliegen oder so. Ja, die haben schon dann wirklich, dass es das dann auch so ist, dass jede Blume ihre eigene Insektengruppe hat. Es gibt wahrscheinlich dann auch, wenn ich die auch mal da und da hinfliege, sieht mir, ja, die Biene fliegt da und da ist jetzt nicht gemeint. Aber ähm, da gibt es wirklich, die, die, brauchen, die brauchen diese Margerite die brauchen diese Witwenblume, die brauchen diese Quantblume die brauchen äh, den äh, Wiesenboxbart oder den Löwenzahn oder so. Die brauchen das halt, ja. Und das ist halt, wie gesagt, das ist ein Zyklus, der, der stattfindet, der sich halt nicht mehr wiederholt. Ja, klar wächst das wieder, aber...
0: Was können wir denn tun, dass möglichst viele Wildkräuter wachsen? Also was kann jeder für sich tun? Was kann aber auch zum Beispiel Politik auf örtlicher Ebene, auf Kreisebene machen? Was kann Landwirtschaft tun?
1: Ja, ich finde es immer schön, diese angesäten Blumen, Bienenhotel, äh, Bienenwiesen, ja. Es ist nun mal so, man sollte schon darauf achten, dass man dann auch ein Saatgut kauft, das abgestimmt ist auf die, nicht nur diese eine Biene, ja. Es gibt ja viele Bienen, viele Insekten, die können natürlich mit diesen manchen Pflanzen gar nichts anfangen die da drin wachsen also es ist äh, sollte man schon also auch mal was stehen lassen auch mal Brennnessel stehen lassen ja für für Schmetterlinge sind ja dann auch ist ja auch äh, Raupenfutter und äh, ja wie gesagt, auch mal anders da denken, dass da jetzt mal der Girsch, ja, dann isst man den Giersch oder äh, guckt halt mal, dass man dann einen Löwenzahn stehen lässt und isst den halt. Man, das ist ja praktisch wie, wenn ich jetzt Salat pflanze, kann man sich ja auch mit Wildkräutern was pflanzen, dass man dann schön ernten kann und dann Salat draus macht, ein Dressing und ein Dip oder zum Kochen nimmt, man muss sich vielleicht nur einfach mal mit auseinandersetzen, das, das fehlt halt, diese Auseinandersetzung mit diesen alten, alten Kräuter oder alten Dingen halt.
0: Siehst du auch Möglichkeiten, dass die Politik das irgendwie unterstützt? Dass man mit irgendwelchen Regularien, mit Programmen, mhm. ich weiß halt keine Ahnung, mir fehlt die Fantasie gerade, aber vielleicht hast ja. du eine Idee, was man machen könnte. Ja,
1: also mein Thema ist natürlich dieses äh, viele Gegülle. Ja, mhm. also da gibt es natürlich hier in Hessen Wette, auch kein, kein Gesetz, ja. Also jeder kann ja praktisch so viel Gülle draufwerfen, wie es ist, ob da jetzt auch äh, Leute drei Meter weit weg wohnen oder nicht. Das ist für mich unbegreiflich. Ja klar, es war halt früher so, früher hatten wir 20 Kühe gehabt, die sind auf die Wiese gekommen, die haben da drauf gekackt, da kann die fliehen, das war nichts, ja. Jetzt ist natürlich diese Massentierhaltung, wo soll die Gülle hin oder wo, wo soll das hin, ja. Man kann ja jetzt nicht vorschreiben, man müsst jetzt wieder die Kühe raustun, aber man müsst schon irgendwie, dass da so ein bisschen mehr geguckt wird, dass nicht jeder praktisch machen kann, was er will. Also das Thema Gülle, das ist so für mich so … Gülle
0: auf der Wiese heißt, alle Wildkräuter weg, oder? Ja, ja also man klar. sieht
1: das, eine Wiese, die, wo, nur, ähm, wo nur zum Beispiel schöne Löwenzahn blüht, finden alle, wow, das ist aber toll, der Löwenzahn blüht ja. Aber eigentlich ist die Wiese krank, ja, weil … Diese Wildkräuter sind auch Zeigerpflanzen. Also du kannst, wenn du dich damit auskennst, schon bestimmen, ist die Wiese gut, ist es mhm. nicht gut. Ja. Also eine Wiese, wo mindestens schon mal 10, 11, 12 ähm, Wildkräuter wachsen, hat diese Biodiversität, da kann man schon sagen, da ist was eigentlich ganz gut gelaufen. Ja. Ist ja auch nicht schlimm, wenn da ein-, zweimal Gülle drauf kommt, aber man darf das natürlich auch nicht übergüllen. Ja. Also im Endeffekt möchte ich ist es ja dann, also ich weiß nicht. Also das du willst doch einfach nicht mehr essen. Du ja willst nicht essen, ja. Ja. ja.
0: Aber Löwen, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, ich laufe jetzt irgendwo lang, freue mich über eine Wiese mit viel Löwenzahn. Mhm. Löwenzahn ist robust dann wahrscheinlich mhm. und ja. ist ein Zeichen, wenn nur der da ist, mhm. geht es der Wiese nicht wirklich gut. so kann Nee, ich's. das ist okay. dann,
1: genau, ist ja nur dann ein Kraut, das mhm. ist nicht also irgendwas stimmt da schon nicht. Ja, gibt ja jetzt dann noch mehr Kräuter, die sehr robust sind und so, die dann das natürlich dann auch mitmachen. Vielleicht hat sich das auch so im Laufe der Zeit die Pflanzen ja angepasst, die Tiere, die Menschen haben es auch irgendwie angepasst, also aber das ist natürlich, und das ist halt das Schlimme, ja, man findet hier halt auf dem Ort, man denkt ja, man lebt hier auf dem Ort, ja, oh, da geht man raus, da kann also man Also Käferot ist ja jetzt nicht Metropole. Ja. Meint man schon, man ja herkommen, es ist rundherum alles noch. Nein, nein, ist für mich auch schwierig, überhaupt äh, da eine Strecke zu finden mit 20 Teilnehmern, ja, äh, wo ich sagen ja, du musst kann, ja was zeigen können jetzt auf der Strecke. Mal, ja? mhm. jetzt zeig, ich, will ja, ich will ja die Wette auch zeigen, wie schön die Wetter ist, wie schön die Natur ist. ja Und Das ist schwierig. Man findet nichts. Also gerade bei der Kochkurse war das so. Entweder ist es gemäht, gegüllt. Oder man findet nichts mehr.
0: Aber das heißt, du zeigst bei deinen Kräuterwanderungen und deinen Kursen auch durchaus die Negativbeispiele, dass du da auch versuchst, so ein bisschen Bewusstsein dafür mhm. zu schaffen. Genau, mhm. ja.
1: Dieses Kreiskraut, wo ja jeder hasst und Angst davor hat wegen Gefährte, das ist ja nur so entstanden, hat sich ja nur so ausgebreitet, weil ist der Mensch dran schuld, ja. Diese Pflanze braucht einfach festgefahrenen Boden und diese schweren Maschinen, das ist ja das Beste, was der Pflanze basieren kann. Dann wird es natürlich ausgerissen, ausgeri äh, vernichtet. Das finde ich auch so ein Ding. Es gibt ja jetzt wie jetzt äh, dieses Kreiskraut, Aaron stabte Fingerhut, ja. Das ist ja eine, schön, eine schöne Pflanze, ja, nur weil es jetzt für einen Mensch zum Beispiel giftig ist. Klar, wenn man Pferde hat oder so Dings, dann ist es natürlich gefährlich, möchte es ja keiner haben. Aber dann wird es gleich vernichtet, ja. Aber praktisch dieses Kreiskraut ist ja über die Jahre nur so ausgebreitet, weil halt diese schweren Maschinen, die, Boden, die Böden dermaßen festigen, dass das ein absolute äh, Oat ist. Also, diese Pflanze kann sich dann perfekt äh, verbreiten, ja. Mhm. Da hat die Pflanze gar nichts dazu beigetragen. Eins der Mensch, ja.
0: Der Mensch hat es gemacht und ja. ärgert sich hier nachher drüber. Genau, ja. Was kann denn der Mensch in seinem eigenen Garten tun? Also jetzt mal weg von großer Landwirtschaft, Gülle und ähnlichem. Mhm. Wenn man jetzt einen kleinen Garten hat, ich gucke jetzt bei dir gerade aus dem Fenster, mhm. du hast ja auch einen sehr sehr schönen Garten. Mhm. Was kann ich denn bei mir daheim tun, um Wildkräuter, um Wildkräuter Raum mhm. zu geben?
1: Ja, also ich finde es halt immer ganz schön, wenn man sich so ein bisschen äh, mit beschäftigt und so Stauden. Es gibt ja auch äh, Stauden, die für die Insekten schon mal gut sind. man muss man halt mal gucken, Biogärtnerei, Wildstaudengärtnerei. Äh, ja, dann vielleicht auch mal eine kleine Ecke stehen lassen, wo auch wirklich die Brennnessel mal wachsen kann. Oder ich finde jetzt auch ganz wichtig, dass man umdenkt, gerade es wird heiß und äh, verändert sich alles dieses Thema mit der Permakultur, mit diesem Stroh, also das mhm. Umdenken, also das finde ich schon mal, dass, dass nicht mehr man kann nicht mehr so gärtnern wie halt vor 15 Jahren, ja das ist nun mal so, das ändert sich jetzt auch nicht. Aber ich finde es schön, wenn halt auch mal Platz für Insekten ist, also für wo dann wirklich auch äh, Nahrungsquellen für mehrere Bienen, vielleicht so eine kleine Ecke äh, schaffen mit Insektenhotels, wo dann auch nicht nur für eine Biene, sondern für verschiedene Insekten, verschiedene Arten von Wespen, Bienen, äh, wo die die dann nisten können, ja, für die Vögel. Also da gibt es ja jetzt Möglichkeiten, da kann man sich dann einlesen oder es gibt auch äh, Fachkundige, die man mal fragen kann.
0: Kommt demnächst wahrscheinlich auch noch ein Podcast dazu, übrigens. Ah, ja, aber kommt super. noch was. Jetzt <lacht> <Ist> schon <lacht> angefragt. Ähm, Zurück zu dir und deinen hm. Kursen, deinen Angeboten. Ähm, du hast vorhin einmal darüber gesprochen, du hast ein Kochbuch auch rausgegeben. Hm. Nenn mir doch mal so eins, zwei von deinen Rezepten, wo du sagst, das ist eigentlich total schnell und einfach gemacht, schmeckt richtig lecker und man kann es vor Ort hm. ähm, entsprechend sich die Zutaten rausholen. Also mindestens ein Teil der Zutaten. Ja,
1: also zum Beispiel, kennt eigentlich die Vogelmeere, die Giersch, die Brennnessel, kennt ja jetzt jeder. Also ich habe jetzt hier auch nochmal neue Bilder gemacht fürs Kochbuch. Und war sogar der Hund total verrückt, also ich Kocht dann ja auch in so Tassen oder so. Das war einfach Kartoffel. Kartoffel hat jeder. Kartoffel, Schmand und die Wildkräuter klein gemacht und mit Ei dann einfach so ausgebacken. Das geht ganz schnell. Oder Handkäse, mir liebe Handkäse mm -hmm. zum Beispiel. Das ist auch ich muss, sehr gern. muss nicht äh, mit Essigöl. Da kann man auch schön Bärlauch jetzt klein schneiden und durchziehen lassen. Das oder wird okay. Handkässalat gibt es ja auch. Oder ich habe Kartoffelschale. Das kennt auch jeder. Da habe ich Brennnessel reingemacht. Brennnesselgemüse kennt natürlich Kartoffelschale
0: auch Kartoffelschale mit Charlotte. Brennnesseln. Schal, das ich eben das ist so,
1: wie so also ich kenne das von meiner Oma <lacht> ja, noch nicht, her, das ist so ein riesen Kartoffelpuffer in der Pfanne, ja, ja. da habe ich mit Brennnessel äh, das gemacht zum Beispiel, aber natürlich also das Gesündeste ist, man pflückt die pflückte Giersch, die Brennnessel, kann man ja so klein äh, welken, dann brennt es nicht mehr, der Bärler, frisch, frisch mhm. essen, also gar nicht groß verkochen, sondern einfach pflücken, trauen, wenn man sich auskennt, nochmal mhm. betonen, waschen, <lacht> trocken machen und frisch aufs Butterbrot und dann hat man sich wirklich schon mit allem Möglich, was man braucht für die Gesunderhaltung versorgt.
0: Manchmal ist das Einfachste mit das, das Einfachste. Leckerste und das Gesündeste an der liegt Stelle. Liegt so vor der Tür. Ja, genau. Ganz umsonst.
1: bio -Gemüse zum Nulltarif. Das Gute liegt immer.
0: manchmal vor der Tür. Genau ja. so ist es. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich mhm. für das Gespräch. Am Schluss noch der Appell, also jetzt nicht einfach alles pflücken und essen. Ich glaube, das hast du ja auch deutlich ja. rübergebracht. Ja. Informiert euch bitte vorher. Und äh, wenn ihr euch richtig fachkundig informieren wollt, dann geht das gut bei dir. Mhm. Nochmal, die Homepage war Kräuterkrone.de. Genau. und da gibt es entsprechende Informationen, da gibt es auch äh, Angebote zu den Kursen mhm. und ich äh, ich weiß, dass ich mir jetzt die dritte Auflage deines Buches dann aus dem Buchhandel <lacht> holen werde und ich freue mich darauf, das eine oder andere auszuprobieren. Ja. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns bei Gelegenheit vielleicht mal bei einer Kräuterwanderung oder bei einer anderen Gelegenheit sehen und äh, hoffe, dass viele deine Ratschläge ernst nehmen und sich ähm, berücksichtigen. Zum einen, damit der Raum für die Kräuter da ist. Aber was ich auch ganz toll fand, war am Anfang der Einstieg eben dieses bewusst zurück zur Natur, sich mhm. das bewusst machen und auch die Natur einfach so ein bisschen als zum Auftanken, als Akku äh, zum Akku Auftanken wieder nutzen. Ich glaube, dafür ist die Natur super und dafür müssen wir es auch nutzen.
1: Ja, da würde ich mich echt darüber freuen.
0: Ich danke dir. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Kötters Café.
1: Der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.